0: Euh, oui, j'ai, j'ai le sentiment oui. d'être un, un, un gros tryharder, pour prendre un terme, tu vois, de, 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 de match Gen Z. <rire> de gamer de, 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 de jeu vidéo. De, de gros gamer. De... Euh, non, un, en vrai, je suis un tryharder sur des trucs, ouais. Je... Presque assez obsessionnel, un, un peu autistique à certains moments même. Car, euh, de, de... Et c'est d'ailleurs euh, ça... Ce truc-là qui a fait un des plus gros succès de la chaîne, c'est que j'étais euh, le genre de mec, quand je m'intéressais à un sujet, mmh. à euh, creuser, creuser, creuser et à lire tout ce que je pouvais sur le sujet. Et puis après, euh, en fait, à force d'en faire des trucs comme ça, euh, par exemple, un jour, je me suis beaucoup intéressé à la vie de Marine Le Pen. J'en ai sorti une vidéo. Ça a beaucoup mieux marché que les autres vidéos que j'ai fait. Puis du coup, j'en ai fait, euh, je sais pas, genre 45. C'est les, les histoires que je publie sur YouTube. Euh...
1: Exécuté par qui par Fabrice Fabrice Laurent Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi bien sûr des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com f C'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Putain, Gaspard, donc, tu es venu dans mon podcast... euh en février 2021 et je crois que je venais de m'installer tout juste dans cet appart et je m'étais rendu compte effectivement que je captais les ondes radio euh, c'était,
0: c'était tra- très drôle par particulièrement
1: ailleurs. dans ton il y avait de la pub qui passait au fond
0: c'était pas Acast qui avait placé la ah non. pub, non non c'était, c'était vraiment euh... c'était, c'était, c'était juste
1: euh, et donc ondes... euh, désormais j'ai un petit filtre tu vois qui vient capter ah. les qui vient flinguer les ondes AM parce qu'apparemment c'était ça
0: incroyable, c'est fou hein, on a rendu non nouveau. mais
1: vraiment te jure hein, tu veux faire un podcast et tout tu te dis bon bah c'est bon je vais juste acheter un micro un, un enregistreur et puis voilà quoi pas du tout <rire> tu capes de la pub à un moment donné dans ton truc bienvenue gaspard
0: merci fab welcome back donc fab flo gaspard ouais. g bah, on a le, la même maladie on ouais. a les, les deux euh, notre prénom et notre nom commencent par la même lettre
1: ah ouais mais toi euh, ça va tu moi ça fait
0: gg ff c'est mieux GG ça fait un peu Gérard. GG hein. ça fait oui, ça fait euh, eh, ça va GG ouais, euh, t'es au bar voilà donc euh, je ne, bah, n'utilise bah, euh... pas cette euh, <rire> cette double oh. lettre alors que toi elles sont partout jusque sur tes bonnettes de micro ouais bah pff,
1: disons que tant qu'à faire autant y aller à fond quoi mais, mais t'as, c'est remar- t'as remarqué que c'était FF le, 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 le enfin non mais il y a plein de gens qui le voient pas et après quand ils voient c'est un peu comme le C de Carrefour tu sais
0: oh. tu vois plus que ça ouais tu sais que j'ai un vrai problème avec, euh, avec le logo Carrefour pour le coup c'est vrai que dès que je passe devant je, j'ai un petit moment, ça et la caisse d'épargne Et ton logo maintenant du coup <rire> Espèce de mindfuck pas possible Bon Gaspard merci, bienvenue ben, Merci à toi Bienvenue de... Dans l'histoire de
1: succès, ça me fait plaisir de t'avoir là On t'a... Donc t'étais déjà venu euh, dans l'histoire de mec C'est vrai dans un épisode où tu t'es livré euh, l'enfant sur ton histoire euh, bah, de mec certes, mais euh, beaucoup sur ton euh, sur ta sur ton passé euh, de, de la masculinité de manière générale, mon ouais. rapport à ça. Ton, ton passé de petit garçon, euh, ton expatriation euh, aux États-Unis, euh, ta découverte. Euh, du milieu gay euh, californien si je me soucie si ouais, bien absolument <rire> très très bonne mémoire énorme mindfuck pour toi à l'époque et euh, ton retour en France et, t- et ton envie de bagarrer que j'avais découvert là où tu voulais t- tu, t- tu, tapais, tu tapais tu tapais les gens quoi, euh, j'étais voilà, très très basé.
0: bagarreur quand j'étais euh, ado étudiant euh, incroyable plutôt, plutôt à Montréal par ailleurs j'ai un peu laissé ça là-bas ah c'est ok tombé. ok je, oui, c'est, oui. Ouais. mais c'est très bien c'est Très que bien, t'as laissé ça là-bas. et depuis je, je suis une psychanalyse et c'est très très bien, <rire> incroyable. Donc tu veux dire qu'il faut qu'on fasse euh, bientôt un épisode 2 sur euh, Gaspard post-psychanalyse? Non, mais je sais pas, mais par contre, en tout cas, ce qui est vrai et ce qui est drôle, c'est que moi historiquement, évidemment, je connaissais Mademoiselle parce que j'étais un, un fou de ah, médias, oui, et, et, et mais j'ai, j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté Histoire de Daron, mm. et donc Croyable. ce qui est marrant, c'est que je suis passé sur. Tout maintenant, sauf histoire de Daron. Bientôt. Eh ben justement, justement, j'y réfléchissais en venant. Je fais ah oh putain, <rire> ça passe quand même ces histoires. Et euh, donc non ouais, histoire de mec, une première fois, je c'était une, c'était une super. C'était un chemin entre le podcast l'interview et la thérapie. Hmm. mais je crois qu'on te le dit souvent <rire> et là on est, un peu, on est un peu dans la même posture sur ce même divan. ah bah oui c'est, c'est un canapé euh, Donc c'est ça un me canapé. va bien Donc, <rire> Donc, tu Il me déjà... diras si
1: tu prends la carte ou, ou le chèque à la fin tu sais qu'il y a bah, tous les gens qui, passent en, qui sont en thérapie d'une manière générale, souvent ils viennent me dire mais euh, combien je te dois quoi.
0: Ouais, je, je, je peux voir pourquoi
1: Écoute, je me rends pas compte moi ouais, parce que je suis pas, pas la sensation d'être un t-
0: d'être un psy ou quoi que ce soit. doctolibcom Faflaurent, wow n'hésitez pas, prenez un, prenez un RDV. <rire> euh,
1: merci beaucoup d'être là. Et effectivement, peut-être on pourra faire histoire d'argent de ces quatre si tu veux. Ben, oui, si tu veux. Surtout
0: que là, l'histoire pour...
1: d'enfoncer une bonne fois pour toutes ton is- ton image de mec de droite.
0: <rire> Avec plaisir. Ben non, mais c- ce serait hyper hyper intéressant parce que pour le coup. Euh... Ouais, moi j'ai eu un un shift dans mon pouvoir d'achat de mes 20 à 26 ans, mais qui est astronomique. Bah Et comme beaucoup de jeunes gens que tu dois recevoir, j'imagine, ça dépend sur quel podcast, mais en l'occurrence sur Histoire de succès, euh, j'en ai écouté euh, quand même un un certain nombre. Et et c'est vrai que parfois, quand tu tu arrives à t'épanouir dans un milieu, que ce milieu-là te reconnaît, tu arrives à en tirer du blé. À avoir pas tout un le monde, salaire hein. de ça non pas tout le monde mais mais quand... c'est cool que tu t'en, t'en sois arrivé quoi mais voilà et, et, et donc à partir d'un moment mais ça, mais je suis pas millionnaire non plus mais à un moment donné c'est vrai que quand on commence à, à, à gagner un peu un peu un peu de blé ça, ça pose plein de questions et je pense que c'est important d'avoir ça hein. déjà tu vois l'un des trucs que j'essaie de faire c'est
1: de plus parler de blé de thunes, de machin c'est de parler d'argent c'est un peu comme le le fait que ce soit un gros mot comme si on n'osait pas le prononcer argent Ouais, c'est vrai. Plutôt que de dire pénis ou vul, tu vois, on dit chat ou bite ou machin, tu vois, un
0: peu comme les mots du sexe. Mais ça, puis puis les... définir les gens aussi. On dit rarement euh, de quelqu'un, euh, euh, on dit rarement de quelqu'un, euh, d'une personne noire qu'elle est, qu'elle est noire. Moi, j'entends beaucoup de gens euh, dire, ah oui, c'est un black, etc. Mmh. Le, l'anglais aussi est une manière de détourner le sujet. Oui. C'est assez, c'est assez marrant. Tout à fait. Tout à fait, mais on n'est pas là trop pour parler de ça. <rire> non, a priori, mais bon, moi, on tu peut, sais gros, on peut de tout. Euh,
1: je parle de tout. Hein. <rire> Donc, tu es YouTuber aujourd'hui, pour les gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu te présentes comme YouTuber déjà Parce que c'est intéressant, parce que tu es multicasquette On va en parler, tu fais plein de choses. Disons que l'une des plateformes sur lesquelles tu t'es le plus épanoui et que tu continues de t'épanouir, puisque tu viens de passer là les 800 000 abonnés sur ta chaîne. Aujourd'hui euh, même, ouais Incroyable.
0: Euh, c'est plutôt YouTube. C'est, c'est plutôt YouTube. Moi, j'aime bien... Je, je... Historiquement, pour que les gens me situent, je dis, je suis youtubeur. Okay. Euh, déjà parce que c'est la plateforme de ma génération, c'est la plateforme qui m'a vu naître et puis sur laquelle j'ai grandi aussi. Mais, euh... Mais aussi parce que les étiquettes aujourd'hui, euh, c'est devenu un peu, un peu ringos, j'ai l'impression, euh, de se définir... Euh... Euh, et puis, et puis on, on vit dans un monde qui est tellement en changement. Est-ce que Ringos, c'est pas Ringos c'est déjà, c'est déjà, c'est un peu Ringo. Euh, non, mais plus, c'est, c'est toi le jeune, hein, tu tout vois, <rire> Je suis un jeune vieux, moi, sur beaucoup d'aspects. Attention, <rire> tout, tous les chanteurs que j'écoute sur Spotify sont morts. Voilà, <rire> déjà, c'est un fait. Euh, non, non, mais euh, les... le, le monde va tellement vite que tu te définissais hier comme youtubeur. Euh, sauf qu'aujourd'hui, la plupart des créateurs de contenu, ils sont multiplateformes. Mmh. Et du coup, déjà, ça n'a plus de sens. Alors que YouTubeurs, on avait à peine ancré le mot. Nos grands-mères commençaient à peine à comprendre le mot, <rire> que déjà le mot ne fonctionnait plus pour <rire> pouvoir définir clairement ce qu'était euh, notre métier. C'est vrai. Euh, et puis, euh, de manière générale, j'aime pas non plus euh, avoir une étiquette, euh, donner des étiquettes euh, trop du, du monde d'hier. Par mmh. exemple... Euh, dire euh, je suis producteur de contenu, journaliste ou producteur, de... j'ai une société de production. Mais dans les faits, c'est ce que je suis hein, pour le bah fisc. Oui. Euh, je, j'ai une société de production, je suis producteur de contenu, euh, je suis agent d'une certaine manière aussi. On va en parler. Et on en parlera. Mais, plein euh, de casquettes. Mais voilà, plein de casquettes différentes. Mais, mais oui, histoire, euh, ce, que, ce que j'aime, et mon, mon premier job, c'est de créer du contenu qui parle d'actualité, de société et de politique sur YouTube. Ok c'est déjà voilà et c'est déjà pas mal. C'est
1: déjà pas mal. Après tu es effectivement c'était sur plein d'autres plateformes, on en parlera aussi parce que tu as fait quelques bases sur Instagram. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on
0: linkedin.com slash achieve today. Notamment. Yeah. Ouais. <laughs> Post-Covid. <laughs> <laughs> Je sais même pas si c'est souhaitable de faire des buzz comme ça. Je pense que la réponse aujourd'hui, c'est non. Mais, euh, mmh. mais oui, j'ai fait quelques, quelques buzz comme tu dis. J'ai Verino, tu sais, qui est passé dans mon podcast et qui disait que lui, il était très heureux parce que Verino
1: était un humoriste qui a mis des années à sûr, ouais. construire euh, sa carrière, etc. Et il racontait justement que lui, il était très heureux de ne pas avoir fait de buzz parce qu'il dit, euh, c'est comme si, en fait, on t'emmenait en haut de la montagne. Tu vois, en gros... Euh, la fin de ton succès, c'est tout en haut d'une montagne. En fait, il vaut quand même vachement mieux être capable de la monter à pied et de galérer et d'avoir le matos qu'il faut, etc. etc. plutôt qu'on vienne te parachuter en hélicoptère tout en haut et qu'on
0: te dit, allez, salut, bon courage. Je trouvais que la métaphore est incroyable. Quoi. Ça marche très, très bien. C'est vrai que ça marche très bien. Et surtout qu'une fois qu'on t'a parachuté, souvent on te ramène en bas très vite. Okay. Et on te dit, t'as kiffé Allez, hop, tu reviens en bas. <rire> moi, j'aurais plutôt dit, euh, on te laisse là-haut, quoi. Tu vois, et des de toi. Et en fait, bah, quoi qu'il arrive, tu Oui, veux... et t'es pas équipé. Tu donc pas équipé, tu vas... donc généralement c'est compliqué. C'est un peu comme les gagnants de la Starac. Un, un gagnant de la Starac, pour moi c'est, c'est, un, c'est un peu ça. C'est peut-être l'exemple le plus le plus clair aujourd'hui qu'on a en France sur euh, un succès qu'on, qui est pas acheté mmh. et qui sera remplacé euh, naturellement euh, sauf Grande exception, quoi. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, là, je pense à ça parce qu'on enregistre ce podcast euh, le, une semaine après euh, la finale de la ouais. Starac euh, saison 2 de la nouvelle version de collège. Incroyable, de déjà rien que ça. Déjà, déjà, c'est fou. Retour en arrière, nostalgie de dingue et tout. Moi, j'écoute à fond, j'adore. Ah ouais Ah ouais, je suis fou. Je suis fou de la Starac. Ça te renvoie à tes années collège. C'est un peu régressif, c'est un peu un délire régressif <rire> où je suis devant, etc. Et, et j'aime bien, et j'aime beaucoup mais euh, non non mais et, et, et le, un gagnant de la stack c'est c'est incroyable parce que du jour au lendemain ça prend un million d'abonnés sur mmh. Instagram et puis derrière faut convertir quoi faut réussir ouais et c'est vrai que euh, t'as pas eu le temps de te forger les bons t'es en haut de la montagne je vais continuer cette mmh. métaphore t'as pas eu le temps d'avoir les bonnes chaussures les bonnes raquettes les bons trucs et es en Converse quoi en haut de la montagne mais tu glisses tu tombes <rire> voilà fin de l'anecdote en t-shirt fin de la métaphore
1: <rire> dans la merde euh, l'une des questions que j'aime euh, je vais poser de plus en plus tu vois par exemple à mes invités je me rends compte que je le fais pas assez c'est est-ce que tu as la sensation tu es dans l'histoire de succès et as la sensation d'avoir du succès toi aujourd'hui Waouh est-ce que quelque part tu mérites cette, cette invitation dans l'histoire de succès il y a plein de gens qui m'ont dit pourquoi tu m'invites
0: <rire> en fait moi je pense que ce serait pas euh, le, le succès c'est tellement relatif c'est tellement bizarre comme mot euh, c'est plutôt euh, Ce serait plutôt autour du parcours. Mmh. Euh, parce qu'un parcours, c'est long. Et un parcours, c'est laborieux. Et t'as énormément d'obstacles. Et souvent, moi, ce que je dis, c'est que je, je suis tellement pas... Honnêtement, pour être à ma place aujourd'hui, je suis de très très loin, pas du tout le plus intelligent. Pas le plus beau. Pas le plus... Euh, j'ai pas fait de, des études de dingue pour parler de ce dont je parle aujourd'hui. J'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai pas fait d'école de sciences politiques. J'ai... Donc, en gros, je ne suis pas très légitime. Je n'ai pas fait d'école de ciné non plus sur la forme. Alors, qui je suis, putain, pour pouvoir parler et prendre cette place-là Un imposteur Eh bah, bien, là-dedans, je crois que la réponse, et j'ai essayé de la construire, justement, <rire> avec euh, ce, cher, euh, ce cher psychanalyste qui est, qui est très, très bon, euh, <rire> mais c'est qu'à la fin, je suis de très loin parmi plein d'exemples que j'ai dans mon entourage et qui voudraient faire mon job, euh, celui qui a le plus envie. Et j'ai des crocs, qui ont été donnés par euh, des darons euh, de, tu vois, d'une classe moyenne sup' euh, de droite, mais qui a bien galéré à obtenir son putain de statut, sa putain de piscine creusée et son putain de SUV pour pouvoir, pour pouvoir conduire les gamins, tu vois. Et comme eux, ils se sont battus sur ce truc-là, ils nous ont transmis à mon frère, ma sœur et moi euh, cette envie de, fou, de se battre pour euh, avoir et, 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 et conserver quelque chose et, et garder ce truc-là. Donc, si tu veux... Euh, je suis un peu un bulldog c'est à dire que je vais euh, je, vraiment. un bulldog je, ou un pitbull un pitbull pardon oui. tu as raison c'est le pitbull plutôt qui s'acharne mm. c'est le pitbull mais il y a un peu de ce, ce truc là tu vois de, de vraiment putain je euh, je pense qu'à ça donc quoi mon job tout le temps et euh, j'y pense depuis 15 ans en fait donc mm. euh, aujourd'hui j'ai 800 000 abonnés pardon mais euh, c'est pas un succès euh, c'est un, c'est, c'est, je me suis battu comme un ouf. J'ai fait des sacrifices de fou furieux pour arriver à faire connaître un petit peu mes vidéos. Et n'importe qui euh, qui aurait euh, passé autant de temps que moi sur ce truc-là aurait fait mieux. Euh, ah, tu trouves Ouais. Tu crois J'ai passé tellement de temps. C'est un truc de fou. J'ai, j'ai passé des nuits blanches entières à fomenter des plans et essayer de construire des stratégies de, dis- de distribution de contenu à benchmarker ce que faisaient de positif euh, les médias américains euh, en termes de renouveau de l'information puisque c'est vraiment de, de, de là-dedans que je suis euh, de, 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 j'ai, je connais YouTube comme euh, je suis un petit je pourrais être un petit guide de YouTube je pourrais être le clippy de YouTube ah, tu le sais. avez-vous pensé à regarder ce truc le trombone de Word je ne sais même
1: pas s'il existe encore
0: ouais je sais pas je sais pas mais, de, mais tu vois j'ai vraiment digué le truc à fond mmh. les ballons et j'ai essayé d'y aller euh, euh, donc non je sais pas si j'ai du succès mais en tout cas euh, j'ai euh, aujourd'hui j'ai essayé de construire quelque chose qui a du sens et c'est ça en fait euh, euh, ma plus grande force et mon plus grand actif de vie mmh. c'est, euh, alors c'est bizarre de dire ça à 26 piges parce que j'ai que 26 piges mais euh, c'est que je sais comment je suis arrivé là et Alors que quelqu'un qui est parachuté, comme on prenait la métaphore tout à l'heure, quelqu'un qui est parachuté là et qui n'a pas compris les rouages et de quels obstacle, etc., ce sera difficile pour lui de, de reprendre une fois qu'il a chuté. Hmm. Alors que moi, si je chute de quelques étages, honnêtement, j'ai gravi le, le dernier palier, donc je, je pourrais y retourner, je crois. Merci à Vérino, donc euh, pour cette métaphore. Mais c'est super comme filet, métaphore. Euh, à filer, que tu pourras filer ah oui, au fil euh, des je, podcasts. Je, je l'ai filé.
1: Mais effectivement. Euh, bah, je vous mettrai le, le, le lien euh, de l'épisode de, de Verino dans les notes si vous voulez aller l'écouter, parce qu'on on parle, on parle de ça et c'est, c'est très intéressant. Euh, tu disais tout à l'heure que tu fais ça depuis longtemps. Tu fais ça depuis longtemps. C'est-à-dire que tu es sur YouTube depuis... Tu as 12, 14,
0: 13, 14 ans, c'est en, ça vrai, en vrai, j'ai, j'ai des chaînes YouTube depuis que j'ai 10 ans donc, wow. ça, donc j'ai, 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 ça fait 16 piches que je fais ça <rire> ça fait 16 piches et j'ai toujours pas un million d'abonnés tu vois non mais on peut, oui. tu vois, on peut mettre ça en perspective aussi et expliquer aux, aux jeunes qui, qui écoutent peut-être ou des, des personnes moins jeunes qui auraient envie de se lancer sur internet que putain mais des succès euh, des, des buzz des, des, des mecs et des nanas qui percent du jour au lendemain et qui construisent une carrière durable ensuite sur le temps long il y en a pas ou au- pas Très 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 peu. Mm. Euh, l'écrasante majorité des, 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 des gens aujourd'hui qui euh, sont reconnus pour ce qu'ils font, ce sont des besognards euh, qui euh, ont continuellement euh, voulu euh, comprendre cet écosystème mm. et qui à un moment donné pensaient être euh, sur un, un bon versant de la vallée et en fait ils se sont pris une, un tollé et puis ensuite ils se sont redémarrés. Okay. Et je pense que ce sera, c'est, c'est ça une carrière de manière générale.
1: T'as la sensation d'être un besognière comme tu dis Besogneux
0: Je sais pas, je sais pas, ouais, besognard, je sais pas. En fait. mm. euh, euh, oui, j'ai, j'ai le sentiment oui. d'être un, un, un gros tryharder, pour prendre un terme, tu vois, de Z. De gamer, de, 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 <rire> de, 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 de jeu vidéo. De, de gros gamer. De... Euh, non, un, en vrai, je suis un tryharder sur des trucs. Ouais. Je... Pr- presque assez obsessionnel, euh, un peu autistique, à certains moments même. Euh, de, de... Et c'est d'ailleurs euh, ça ce truc-là qui a fait un des plus gros succès de la chaîne, c'est que j'étais le genre de mec, quand je m'intéressais à un sujet, mmh. à euh, creuser, creuser, creuser et à lire tout ce que je pouvais sur le sujet. Et puis après, euh, en fait, à force d'en faire des trucs comme ça, euh, par exemple, un jour, je me suis beaucoup intéressé à la vie de Marine Le Pen. J'en ai sorti une vidéo. Ça a beaucoup mieux marché que les autres vidéos que j'ai faites. Et puis du coup, j'en ai fait, euh, je ne sais pas, genre 45. C'est les, les histoires que je publie sur c'est YouTube. Ta pr- c'était la
1: première vidéo où tu racontais l'histoire de... Voilà, exactement.
0: Et et un personnage aussi. politique quoi finalement exactement et aujourd'hui j'essaye d'avoir ce truc là un peu cette espèce d'un jour un destin de, de notre génération un jour un destin mais <rire> ouais mais j'aime bien moi, faire des liens comme ça <rire> bah, Donc, t'as raison je, parce que des fois tu sais on, 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 on est quand même dans un dans un dans un, un écosystème et, et avec des gens qui ont un peu toujours l'impression d'avoir inventé la roue mmh. et moi je pense que c'est important aussi d'arriver et de dire gars t'as 25 ans euh, tu dis on va faire un truc qui a jamais été fait j'ai mis deux personnes qui étaient pas d'accord et on a ouvert les micros Ok, d'accord. Je veux oui. dire, depuis l'ORTF, ça oui, existe ton bédard. Radio. <rire> même avant, en fait, les débats publics euh, sur. Mais c'est clair. Euh, sur les... et, je, et je trouve que c'est important, déjà, pour, euh, pour faire redescendre un peu euh, des mecs et des nanas qui ont l'impression d'avoir euh, mm. sans inventé la roue, réinventé la roue, mais aussi euh, pour pouvoir euh, réparer un peu ce clivage générationnel qu'il y a dans les mm. usages et dans la manière de consommer du contenu. Euh, quand tu dis, bah, Squeezie, quand tu fais des histoires d'horreur, etc., sur ces threads d'horreur, c'est le Pierre Belmar de sa génération bah ta grand-mère tout de suite elle, elle comprend beaucoup mieux euh, qui est Squeezie pour toi ouais. je trouve ça important ouais c'est trop intéressant
1: mais et c'est vrai que globalement les médias traditionnels ont tellement inventé de trucs et, euh, et nous ont aussi bercé nous en tant que euh, tu vois le jour où j'ai compris l'importance du rendez-vous <rire> chez ah, c'est vrai. Et, et en fait euh, avant ça j'en avais rien à foutre je diffusais des trucs comme ça random et puis un jour je me suis dit non mais en vrai les gens ils adorent les rendez-vous euh, pourquoi bah parce qu'en fait le dimanche à 19h, euh, à l'époque, il y avait euh, 7 à la une, tu vois. Et en fait, euh, les gens qui regardaient 7 à la une à 19h, où il y avait le, le, le film du dimanche soir, tu vois, ou Colanta, ouais. c'était le vendredi. Est-ce qu'on se souvient le jour où Colanta, euh, sur TF1, ils ont décidé de repasser le mardi Tu es là, mais what the fuck, qu'est-ce que vous faites, les gars Ça fait 20 ans que 15 ans que Colanta est diffusé le vendredi. Et là, vous changez, putain
0: <rire> C'est vrai que ça, fait partie, ça fait partie des, des rendez-vous euh, importants. C'est important d'avoir des repères aussi dans un monde mm-hmm. qui part tellement cacahuète. Euh, d'avoir des. Tu, dis, tu trouves vraiment que le monde part en cacahuète bah, <rire> C'est moi C'est cette si expression. Tu... Non, mais je, je trouve que le monde part en couilles. J'aime... Je trouve qu'on a... est dans un monde qui, globalement, euh... il y a 10 ans, on aurait pu difficilement imaginer ce qui allait se passer, tu vois, de 2014 à 2024. Euh, que ce soit à l'élection de Trump, le Covid-19. Euh, la montée euh, globalement euh, des, 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 des chefs d'État pop, pop, hyper populistes, de l'extrême droite un peu partout, euh, que ce soit en Argentine euh, ou, ou en Italie, euh, euh, que ce soit en Hongrie, euh, en France. Moi, en 2027, par exemple, je fais partie des, de, d'une, d'une poignée de personnes qui se disent aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas le dire très fort, mais Marine Le Pen, pour moi, sera euh, élue présidente de la République en 2027 j'ai une conviction assez forte là-dessus tout peut changer et rien n'est joué mais euh, je trouve qu'il n'y a aucun héritier naturel dans les autres camps et aujourd'hui on n'a pas d'héritier naturel euh, dans la Macronie qui pourra faire barrage c'est sûr et c'est pas Gabriel Attal qui aujourd'hui réussira à porter le flambeau de la succession d'Emmanuel Macron tout est possible et là notre très courte histoire ces dix dernières années nous l'a montré Je, je, je pense que et puis quand même un sujet, l'éléphant dans la pièce, la merde extraordinaire que représente le réchauffement climatique. Et, et c'est extraordinaire, c'est-à-dire on a, des, on a des preuves tous les jours. Là j'étais en montagne ce week-end. Ouais. Putain, mais des endroits que je fréquentais il y a 5 ans, il n'y a, a plus de neige. Et il y a, mais mais, sur, mais c'est, c'est pas sur, ok, on a perdu 5 cm, c'est tu sais, comme avec mmh. le, le niveau de la mer. Non, non, c'est sur, sur des... Sur des dizaines et des dizaines, voire des centaines de mètres, on a perdu du, du niveau d'enneigement. Aujourd'hui, c'est hyper palpable, même à l'échelle euh, au, à, à, nos, à l'œil nu. À l'œil nu. Et donc, évidemment, tout ça crée un terreau qui est euh, d'analyse de dingue. Et donc, du coup, je pense que c'est important aussi, tu vois, dans cette démarche-là, de, de faire de la vulgarisation, d'expliquer, de faire de la pédagogie. Et, et je pense que dans un monde qui, aux enjeux hyper complexes, celles et ceux qui expliquent gagnent. Ok. C'est pour ça que je me porte président, euh, candidat <rire> à la présidence.
1: Pour succéder à Macron, on y revient toujours. Non, non, mais Moi, je fais des vannes depuis tout à l'heure parce que les gens ont tendance à, te, à, à venir. En fait, tu as une position très complexe, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression qu'à gauche, les gens disent que tu es à droite et qu'à droite, les gens disent que tu es trop à gauche. Et ouais, de fou. Ce qui est a priori, je crois, plutôt la bonne position. C'est-à-dire que quand tu as les deux camps opposés qui sont en train de te renvoyer euh, du caca sur la gueule, peut-être que tu es au bon endroit. Bah, je sais
0: pas, parce que du coup, ça veut dire que euh, tu vois, si je vais à la fête de Luma, je suis pas la bienvenue. Et euh, si je vais, euh, euh, je sais pas, à Valence, je suis allé au, à un congrès des républicains pour faire un débat l'autre jour. Enfin, l'autre jour, c'était il y a quelques mois. Euh, avec Eric Ciotti et enfin, wow. l'extrême. Euh, le, 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 pardon. <rire> Pléot, <rire> l'absus. Euh, non, mais l'ultra-droite, euh, qui, euh, qui est aujourd'hui devenue une partie de l'aile des Républicains, mm. euh, qui est d'ailleurs une aile majoritaire, la plus puissante au sein mm. du camp euh, LR, euh, mais J'étais pas du tout à bienvenue non plus. J'étais un espèce de woke progressiste. Euh, on me regardait de travers. Donc, mais, mais ma position politique, elle est pas, euh, ça ne veut pas dire que je suis macroniste pour autant. Moi, moi je me considère, si, si, si tu veux, euh, de, de gauche. Euh, mais je suis pas, je suis pas nupes. Euh, je suis euh, un progressiste. Euh, je suis. Euh souverainiste euh, et un souverainisme de gauche c'est quand même assez particulier je crois qu'on doit euh, augmenter euh, euh, considérablement euh, notre capacité à produire en interne être, être fier je suis, je suis patriote aussi donc c'est très bizarre d'être patriote et ah de oui. gauche euh, mais, mais à la fois je pense qu'il faut euh, drastiquement euh, augmenter euh, la part euh, de l'imposition euh, euh, des boîtes de manière générale et particulièrement des boîtes étrangères américaines par exemple qui font beaucoup de bif comme Amazon ouais. qui paye quasiment pas un, un copec d'impôt en France alors qu'un entrepreneur est, payé, est taxé à 28% mmh. d'IS chaque année euh, moi je pense euh, qu'aujourd'hui c'est très compliqué de définir comme tu l'as dit euh, mes opinions politiques sur un spectre <rire> je l'ai dilué, je l'ai dilu un petit peu quand même, j'ai une forme d'engagement dans mon édito euh, peut-être un peu plus tu vois qu'un qu'un, qu'un Hugo décrypte. Mmh. Euh, Hugo euh, il décide d'être euh, de, de faire un pas de côté par rapport à ses opinions. Moi, j'ai une forme d'engagement un peu plus prononcée, mais euh, je ne suis pas non plus un éditorialiste, euh, je ne sais pas, à la Charles Consigny ou... Euh, ouais, ouais. ou c'est, pas t- Caron. c'est pas ton but non plus, quoi. Non, non, pas du tout. En fait, j'ai envie d'être vu et d'être écouté par tous. Mm. Euh, maintenant, oui, enfin, je pense que c'est très compliqué de renier ses propres biais euh, quand on essaye de construire quelque chose, euh, mm. un texte qui va parler d'un sujet politique. C'est forcément, ça ne sera pas au goût de tout le monde dans la manière dont tu vas l'énoncer.
1: C'est sûr et certain. Et surtout, j'ai un peu l'impression, dans, dans le, le climat actuel, dans lequel il faut à tout prix euh, prendre parti. Et, et surtout, il euh, faut choisir son camp. Quoi. Si tu ne choisis pas ton camp, ce n'est pas bien.
0: C'est clair. Et du coup, moi, je décide de, d'en choisir aucun. Ce qui est un peu particulier, comme, euh, comme peu sûr, mais, euh, mmh. mais je crois que c'est sain, parce que ça permet de douter aussi. Mmh. Et Moi, je, 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 j'essaye de... Aussi euh, parce que c'est dans ma personnalité mais de, de douter continuellement euh, sur énormément de sujets et de cultiver ce doute là et je trouve que c'est important parce que en fait la raison pour laquelle aussi je crois qu'il y a une vraie défiance envers les politiques euh, c'est que on a demandé longtemps à nos politiciens et politiciennes euh, d'avoir un avis sur tout et le plus tranché possible alors qu'on le voit par exemple sur le Covid-19 c'était impossible d'avoir un avis ouais. très clair. Ouais. Le port du masque, par exemple. C'était énorme une espèce de, de retournement de veste ouais. en, en deux semaines sur le discours officiel. Euh, en fait, c'est sain parfois de dire je sais pas, et je... mais je vais me renseigner. Et c'est ta position c'est, c'est, c'est continuellement un peu ma position. Ouais. J'essaie de, <rire> de continuellement éveiller ma curiosité à ouais. plein de sujets. Et, euh, et, bah, et, je ra- et honnêtement, je peux, je peux avoir des prises de position à certains moments. Et je suis souvent content quand on vient me voir et qu'on me dit non en fait là t'as dit de la merde, là ta pensée euh, fonctionne pas pour telle et telle raison et ça m'est arrivé un certain nombre de fois de changer radicalement d'avis sur un truc et de dire ok c'est mais quoi les trucs
1: sur lesquels t'as changé d'avis là, dernièrement qui, qui viendraient viendraient
0: bah moi y a une question euh, qui est très compliquée c'est euh, je, je suis très progressiste comme garçon et tu, tu t'en as parlé, il y a ce, cet aspect-là de, du mariage gay. Euh, et donc, évidemment, moi, je suis pro-mariage gay. Euh, je suis un défenseur assez fort de, euh, de, des droits des, des LGBT et de manière, mais, de manière plus prononcée des homosexuels. Euh, de par mon histoire perso, de par... Euh, on vous renvoie à ce fameux épisode. Voilà. Tu <rire> Exactement, on fait du lien. <rire> euh, sauf que, euh, paradoxalement à côté de ça je suis vraiment anticommunitariste et, et dans cette logique anticommunitariste euh, je, je crois que c'est dommage à certains moments qu'une partie de la communauté LGBT et, et je parle des LGBT mais je pourrais parler de toute autre forme de minorité euh, qui est aujourd'hui euh, visible en France euh, qui dirait, voilà, moi en tant que X, voilà ce que je pense comme s'il y avait une assignation à résidence euh, de penser et de dire, tu, tu dois penser comme ça parce que ton groupe pense comme ça. Mm-hmm. Euh, est-ce que, en, en, par exemple, je vais prendre un autre exemple. Euh, une personne qui... Euh, j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion de faire une conférence récemment. Et une personne commençait chacun de ses discours par voilà en tant que personne euh, noire, euh, homosexuelle et... Euh, et euh, euh, je ne sais plus ce que c'était exactement mais il y avait un, trois, trois, trois étiquettes euh, communautaires mmh. affichées et chacune de ces prises de parole commençait par ce truc-là et moi j'ai envie de dire mais je vais prendre un nom d'emprunt pour j'ai, j'ai envie de dire mais Claudia mais qu'est-ce que tu nous racontes nous on veut savoir ce que toi tu en penses mmh. parce que ton groupe t'invite à penser et je pense que c'est hyper important de cultiver aussi une forme de pensée individuelle euh, parce que, euh, oui, il c- y a des choses qui dysfonctionnent à balle et il faut pouvoir les combattre. Euh, mais, euh, en gros, ma position de toujours, ça a été euh, les gars, les nanas et les autres, <rire> peu importe la manière dont vous vous définissez, pensez pour vous-même, pensez pas pour le groupe. Et puis, j'ai un de mes potes euh, qui est gay et qui m'a dit « Ouais, mes gars, euh, c'est important d'avoir des rôles modèles, c'est important d'avoir des communautés auxquelles se rattacher, c'est important d'avoir... Euh, quand tu as l'impression d'être exclu de tout, mmh. un endroit où tu es la bienvenue partout. Et je trouve que c'est euh, et ça m'a un peu fait changer d'avis. Et puis ça me fait aussi réaliser mes propres biais, tu vois, de mec euh, blanc hétéro cisgenre. Oui. Et d'un peu, autre côté, t'es, j'ai un pas... le,
1: t'es un peu le neutre, toi, dans ah, cette société actuelle. Su... Je dis pas que c'est sur la roue de l'intersectionnalité. Chose,
0: hein. je, juste, euh... je, sur la roue de l'intersectionnalité, je coche quasiment toutes les cases. Mmh. Ok, j'ai été élevé à la campagne good. Mmh. <rire> Super comme difficulté. Mais je ne pense pas qu'il faille considérer chacune des paroles de chaque individu dans ce pays par euh, cette euh, assignation communautaire. Mmh. Tu vois et et en c'est, même temps, un, c'est un long débat. Et puis la communauté, ça aide aussi à
1: venir se positionner, ça aide à... Enfin voilà. Il y, y a plein de bonnes... Y a plein de... Mais, en fait, je comprends quand tu dis aussi que c'est important de garder, son, de garder sa propre son propre libre arbitre quoi tu vois par rapport à, à quel point l'appartenance à une communauté peut aussi parfois peut-être t'enfermer quoi d'une manière ou d'une autre ouais. est euh, obligé à venir penser de telle ou telle manière quoi
0: mais du coup j'essaye de faire attention tu vois de ne mmh. pas être dans un en fait je suis très ouvert à ces idées aux, aux nouvelles idées aux nouvelles réalités bon
1: qui sont pas des nouvelles réalités mais c'est juste
0: c'est non, des mais... réalités dont on parle aujourd'hui quoi exactement <rire> Oui, tu, as raison, tu as raison, c'est plus correct de le dire comme ça. Ceci étant dit, euh, comme beaucoup de jeux français, je pense, en fait, euh, je suis souvent un peu fatigué par euh, les discours d'une partie de la gauche aujourd'hui mmh. euh, qui poussent un peu trop à mon goût euh, à l'autoflagellation un peu permanente. Okay. Et je pense que euh, là-dessus, il euh, y a beaucoup de français qui me rejoignent et ça se traduit dans les urnes. Et c'est pour moi, un combat un peu contre-productif de la gauche, tu vois, qui peut euh, être euh, dans une logique très anthropophagique euh, de se, s'auto-bouffer <rire> et de s'auto-tirer dessus, où euh, à la fin, il n'en restera qu'un, tu vois, c'est colantin un peu cette histoire, euh, mais euh, mais voilà, et je, je trouve ça dommage parce que, enfin, vraiment, dans ma sensibilité profonde, euh, je me sens de gauche, mais euh, surtout, trop d'aspects aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choix désastreux qui sont mmh. faits et, euh, et qui donnent euh, bah, du crédit en fait à m- mes parents par exemple euh, qui sont euh, des, des, des bons mecs et, et nanas de droite euh, tu leur. Euh... Tu es d'un milieu catho aussi. Ouais, assez catho etc. Du Nord, exact. de la France.
1: Mais comme toi euh, Oui, mais alors je crois que moi
0: je viens moins d'un milieu catho que toi. Oui. Mais... Mais, voilà. mais, mais très. Euh... Mais quand même d'éducation. Euh... Strict, gâteau ouais. Enfin, j'ai été animateur de pastoral. Enfin, voilà. Ouais, bah, tu vois, ça par exemple, ouais. je coche pas cette <rire> Tu <vois> <rire> j'ai pas ça. Non, Moi j'ai fait beaucoup de sacrements euh, sur l'échelle sur du truc. Mais, euh, et aujourd'hui je suis euh, un laïcard de première. <rire> comme quoi mais. Euh... C'est difficile qu'il ne change pas d'avis. <rire> ouais, exactement. <rire> bah, c'est ça, cultiver le doute, constamment. <rire> Mais je pense que ça vient un peu de ça, d'ailleurs. Mm. Quand on bah. essaye de te mettre et de te marteler toute ta jeune vie euh, d'enfant, euh, des espèces de, de trucs de. Mm. Puis tu, sais, tu apprends bien, Adam et Ève le, le bien, mal. le mal, et puis après, il y a la genèse, et il y a le Big Bang, et tu fais attends, lequel je dois choisir, du coup, entre les, <rire> entre les deux mm. euh, bah, C'est compliqué. <rire> euh, voilà. Et donc, du coup. Dans, dans cette dans cet aspect-là j'essaye de de ça non mais juste pour revenir et terminer mon idée là-dessus mes parents euh, tu vois qui sont bien de droit bien catho etc tu euh, euh, leur présentes euh, un épote euh, homo trans etc il euh, y aurait absolument pas de souci par contre euh, quand euh, eux doivent euh, quand on leur dit non mais là tu peux pas tu peux pas euh, affirmer que cette personne-là n'est pas un homme ou une femme et que tu leur réponds un peu un peu violemment et que tu ne les accompagnes pas vers ce progrès euh, bah forcément ils sont en réaction mmh. comme pff, énormément de gens de plus de 50 ans en France mmh. et disent mais qu'est-ce que c'est que ces conneries elle nous fait chier Sandrine Rousseau et la pauvre elle est aujourd'hui devenue un visage mmh. un des visages de, 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 d'une partie de la gauche euh, hyper communautariste qui, euh, qui, qui s'enferme par, par moments dans des dans, dans, des, dans des luttes mmh. et qui ne convainc plus personne mais qui ne fait que que, que s'autodétruire à certains moments dans, dans, au sein de son camp mmh. Et voilà, donc dans cette logique-là, moi j'essaye plutôt de créer des ponts, et essayer de créer des liens entre ces mondes-là, aussi parce que, euh, parce que je, je, j'ai été un peu dans, dans tous ces mondes-là à la fois. Mmh. J'ai été chroniqueur sur Backseat avec Usul et Jean Massier, qui ne sont pas connus pour être les mecs les plus à droite du monde. Et à la fois, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait HEC Montréal, j'étais avec euh, des héritiers. Putain, les mecs et les nanas, en fait, ils, étaient dans des, ils, étaient dans, dans, ils faisaient des cours de, 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 de commerce... Mais en fait, ils avaient un héritage de plusieurs millions déjà. Il n'y avait aucun, aucun besoin de, de bosser. J'ai, j'ai, j'ai fréquenté un peu tous ces mondes et j'essaye de composer avec. Aucun besoin financier de bosser. Oui, as raison. Que ils, avaient pas,
1: ils avaient de quoi voir venir en termes d'argent, mais on a tous besoin de bosser. Absolument,
0: je crois. Oui, je suis assez convaincu. Ok. Euh,
1: j'aimerais bien te poser la première question que je pose normalement dans, dans ce podcast. <rire> mais c'était trop intéressant. Euh, à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans
0: J'étais un gamin avec un grand front sur les photos que je vois, les cheveux très très clairs, mais j'imagine que c'est pas la description physique qui t'intéresse, mais plutôt la, la description... Euh, les psychique. gens me répondent comme ils veulent. Euh, non, j'étais, j'étais un peu un mec bizarre dans la cour. Euh, j'étais assez seul. Euh, très très sensible. Je pleurais beaucoup, beaucoup. Tout le temps. Euh, Et tes parents te laissaient pleurer euh, bah, ça fatiguait un peu les, mes institutrices mmh. euh, parce que euh, j'étais vraiment le gamin qui, qui, qui pleurait tout le temps. quoi Et pour un rien. Euh, je supportais pas être celui qui se fait remarquer. Bon, bizarre d'avoir choisi ce métier du coup, mais... Et... Non, j'étais un drôle de gamin très calme, euh, qui avait assez peu confiance en lui. Je me tenais un peu tordu sur les photos quand je les revois. Euh, oui, j'étais, j'étais un peu particulier. Mais j'avais, euh, j'étais très créatif euh, et j'étais souvent dans la lune. Euh, je dessinais, enfin, je, je, j'ai retrouvé des, des, des dessins de, d'une voiture que j'avais inventée, etc. J'avais 7-8 ans. Il y avait quand même des trucs déjà, je crois, hein, j'essaye de pas en faire une réécriture, mais une, une forme de créativité que j'essayais de développer. Mmh.
1: Ok. Tu t'es lancé donc sur... Enfin, tu t'es lancé. Non, as créé ta chaîne YouTube à 10 ans, donc euh,
0: c'est pas très loin finalement. C'est pas très loin, en fait, la, le premier contact que j'ai avec l'audiovisuel, c'est pour l'anniversaire de ma maman. Euh, je me suis convaincu à 9 ans que j'allais faire un disque de reprise. Un disque de chanson De chanson. Tu jouais de la musique Et je jouais pas de musique, et donc, euh, j'ai, en fait, je ne connaissais rien, j'ai décidé que j'allais faire ce truc. Ça me paraît lunaire quand je regarde, ce, quand je regarde un peu en arrière, je ne connaissais rien, mais quand je dis rien, c'est que je, je savais faire du traitement de texte. Je suis allé voir sur Internet, j'avais 9 ans, hein. je regardais des trucs, etc. Je suis tombé sur des tutos. Audacity, bon d'accord, j'ai téléchargé. Euh, comment on télécharge un karaoké et on le convertit en MP3 Comment on le plug sur Audacity Bon, ok, j'ai mes instrus. ça fonctionne. Audacity, c'est un logiciel de traitement ouais, de son. De, de, de... de traitement de son, de traitement de son mmh. qui est un des trucs les plus vieux que l'ordinateur ait inventé. quoi. Et, euh, et, ensuite, euh, et ensuite, j'ai branché un vieux micro que mon papa avait. Et puis euh, on a fait un disque et, et donc j'avais mes pistes MP3 que j'ai gravées ensuite sur un CD, Parce que ça, mon père savait faire. C'était un peu un, un, un des premiers nerds d'Internet sur ce truc-là, tu vois. Il aimait beaucoup la musique, donc euh, il téléchargeait, téléchargeait. Ça, c'était avant Adobe, hein. téléchargez, ah bah oui. téléchargez. Puis on avait 5000, 6000, 7000 titres comme ça, volés hein, en vérité, mais sur, mmh. sur l'ordi de la maison. Et, euh, et donc ils avaient fait des grandes compiles. Et donc, moi, j'avais créé les fichiers et puis il me les a gravés. J'ai offert ça à ma mère et, euh, et elle était très contente. Et du coup, j'ai fait ça pendant plusieurs années ensuite. Euh, et une fois que l'audio, euh, ça m'a un peu fatigué, bah, je me suis dit, bah d'accord, maintenant, je vais clipper ces musiques. Et, euh, et en fait, de fil en aiguille, j'ai appris le montage comme ça, etc. Et, et je n'ai jamais fait d'école d'audiovisuel, mais je fais partie de ces mecs et de ces nanas euh, qui ont tout appris sur Internet parce que les tutos... Euh, et puis... On Souvent, en plus, on est, on est, c'est des enfants qui t'apprennent des trucs. Donc, c'est on, entre enfants, tu vois, il y avait un gamin de 12 ans. Salut, alors, pour graver un truc. Et puis, tu écoutais le <rire> truc et ça marchait. C'est fou. Internet.
1: C'est quand même ouf. C'est, en fait, j'ai un filleul qui a 13 ans et qui fait des tutos euh, aujourd'hui sur euh, DaVinci Resolve.
0: Ouais incroyable alors que c'est un logiciel d'étalo hyper poussé c'est de montage de post-prod ultra
1: chaud à gérer en fait et il gère ça à merveille quoi. et il a tout appris sur internet qu'est-ce que c'est que ça c'est
0: incroyable on est, on est... non mais c'est, c'est vrai et, et à la fois ça fait 10-15 ans déjà que oui. les premiers tu vois digital native comme disent les médias <rire> que, que ces digital natives sont, sont, sont arrivés sur le marché du travail et sans formation particulière Et aujourd'hui, tu tu lis plus. euh, Moi, je ne lis plus des CV. Ça ça ne m'intéresse plus. Je je, je regarde des portfolios euh, beaucoup. Et et je je, je demande. Là-dedans, tu as fait quoi Montre-moi ce que tu as fait. Parce que les portfolios, les books dans l'audiovisuel, c'est souvent des mecs et et, et des nanas qui arrivent et qui te balancent un Un projet projet énorme. énorme. Puis en fait, ils ont été euh, régisseurs café (rire) sur le truc. C'est toujours important de vérifier euh, qui a fait quoi. Mais je regarde beaucoup ça, moi. J'aime beaucoup. Et
1: aujourd'hui, tu continues à monter des vidéos toi-même ou tu as une équipe Tu me disais que tu avais l'équivalent de 12 personnes à temps partiel que sur ta chaîne YouTube.
0: Ouais. J'ai, en fait, on est trois, j'ai trois salariés sur euh, euh, Enfant Terrible. Enfant Terrible, c'est ma boîte de production qui produit mes vidéos. Hmm. Voilà. Gaspard G, c'est euh, Enfant Terrible, en fait. Il euh, y a des youtubeurs qui décident d'appeler leur boîte de prod comme eux. Moi, je trouve que c'était un peu, quand même, euh, un peu mégalomaniaque, tu vois. Et puis, je voulais m'amuser. Je voulais faire des t-shirts, des trucs. Ah ouais Bon, bref. T'as pas encore fait non pas encore pas encore mais euh, tu vois j'ai, j'ai des stickers des trucs enfant terribles machin ah ouais, ouais le mec bien. mais non mais j'aime bien mais, mais parce que je voulais pas tu te considères comme un enfant terrible bah en fait mon autre boîte s'appelle Intello et je me considère un peu entre les deux
1: alors Intello c'est ta boîte de prestations pour le coup c'est ça pour expliquer un petit peu
0: ouais en fait si tu veux c'est une j'ai, agence. J'ai, pour recréer enfin pour essayer de, d'expliquer un peu mieux tu vois euh, en donc je suis un j'ai grandi dans le nord de la France je suis parti aux états unis et euh, à Montréal euh, quand j'étais ado. J'ai fait une grande partie de ma vie là-bas, 7, 7 ans au total. Euh, j'ai étudié là-bas et euh, je suis revenu en France en 2020. Et, euh, en fait, c'est marrant parce que nous, on s'est rencontrés en 2020. Et on s'est rencontrés à ce moment-là.
1: Et tu vois, tu disais tout à l'heure, ouais, j'ai que 800 000 abonnés. Mais pour moi, tu as raté, entre guillemets, la première vague de YouTubeurs où aujourd'hui, tous les YouTubeurs qui ont... Euh, bah, 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés, ils ont commencé plutôt en 2013, 2014, 2015, quoi, tu vois.
0: Ouais, absolument. Et... Je faisais pas partie, mais j'ai été mais là-dessus, pour s'arrêter deux secondes, j'ai été ghosté par un nombre absolu de créateurs de contenu parce que bah, je perçais pas, en fait, mmh. <rire> tu vois, pas aussi vite que Et des gens, j'ai démarré avec certaines personnes qu'on voit aujourd'hui à la télévision, à la radio et j'en passe, euh, qui ont retrouvé mon numéro depuis. Euh, mais euh, qui euh, l'ont oublié pendant un certain moment, tu vois. Et, euh, et c'est dur. Et d'un autre côté, ça fait partie aussi de la réalité du métier. Et moi, ça heureusement que j'ai, que j'ai appris ça tôt, parce que ça m'a permis de construire un cercle autour de moi qui, n'est, qui est tout, sauf des paillettes, tu vois. Hmm. Euh, j'ai aucun compte certif à mon anniversaire.
1: Ah. <rire> ça ne m'intéresse pas. Tu enfin, je... dirais que les comptes c'est les mais gens je, qui... Oui,
0: je, 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 j'en fais des caisses, tu vois. Mais, <rire> mais euh, non, je, je, je préfère vraiment avoir des... Euh, mes potes ne travaillent pas du tout dans cet écosystème et c'est tant mieux, vraiment parce que parce que tu crois qu'il y
1: a euh, un truc où il y a un peu euh, des, des intérêts euh, amicaux et professionnels qui finissent par euh...
0: absolument ouais. et d'ailleurs ça crée un environnement assez toxique en général quand on voit que le monde pro tu vois se mélange trop au monde perso ça crée des, des mecs et, et des filles qui, font, qui en font trop euh, par exemple je vais T'es en train de te demander si tu veux ouais, un ouais, truc ou ouais. Oui, ouais, exactement. <rire> non, mais de, de manière générale, euh, un, un Gérard Depardieu ou un Patrick Poivre d'Arvor, c'est des mecs qu'on a considérés plus comme des humains à un certain moment, mais qu'on a glorifiés, starifié et qui ont profité de ce pouvoir et qui ont fait des abus euh, sur des femmes euh, et de manière générale euh, auprès de, de leurs collègues en étant des merdes, <rire> voilà, mmh. tu vois le format de Sirius êtes-vous des merdes Je pense qu'il cochait pas mal de cas ces deux-là euh, et il y en a beaucoup des comme ça je, je trouve que c'est important qu'il y ait des que, que ce métier euh, même s'il y a une face publique, soit qu'on puisse te redescendre dans ton intimité, dans ton entourage proche euh, et te faire comprendre que ok ouais non mais ça, c'est pas pour ça que tu vas pas faire la vaisselle mmh. et c'est pas pour ça que euh, tu vas pas euh, t'intéresser à tes proches parce que ça, ça ne veut rien dire, quoi. Et je pense que c'est hyper important euh, de prendre ça comme un métier, comme un autre. Mais ce n'est pas, c'est pas évident. Ce n'est pas parce que tu fais la meilleure baguette de pain de Paris que tu peux te permettre de ne pas souhaiter l'anniversaire de ton meilleur pote. Ça n'a, ça n'a aucun sens. Bah, c'est un peu la même chose avec, euh, avec YouTube et Internet, quoi. <rire> et donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu n'as pas forcément
1: créé d'amitié forte euh, dans le boulot. Très, très peu. Il okay. y, y
0: a un type que je porte vraiment dans mon cœur et, euh, euh, et que c'est toujours important pour moi d'expliquer à quel point ce type est un, est un bon humain c'est Simon Puish mmh. tu le connais de loin et ben voilà c'est un type et d'ailleurs on fait un contenu qui est assez similaire je, je, je trouve que c'est un humain extraordinaire euh, c'est globalement il y a assez peu de youtuber euh, d'instagrammeurs euh, et, et autres euh, que que je porte 100% vraiment dans mon cœur. Évidemment, j'ai des affinités avec un certain nombre de mmh. personnes de, 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 cette, de cette industrie, mais...
1: Ce pas forcément des gens que tu inviteras à ton anniversaire.
0: comme Voilà, tu... exactement. Mais par contre, on se voit dans les soirées, on dîne ensemble, on prend des pots, etc. Mais je, je, j'ai un peu ce truc où je crée toujours une barrière, je mets toujours une barrière, c'est important. Ok. Et pourquoi et parce que j'ai peur, tu, tu, de, j'ai peur d'être déçu, tu sais. Je, ah. <rire> c'est un peu le, le type qui s'est fait quitter euh, par, par son ex il euh, y a très longtemps et qui aujourd'hui a beaucoup de mal à, à réaccepter quelqu'un dans sa vie. Ok. Il y a un peu de ça. Déso. Non, <rire> non pas os. D- pourquoi tu dis déso Non, pas os mais, euh, mais c'est, c'est, c'est une forme de fragilité aussi, tu vois. Hmm? C'est, c'est de, 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 de se connaître et de se dire j'ai été blessé, donc du coup, je, je rouvre pas ces portes-là. Et tu as été blessé parce qu'à l'époque. Tu cherchais
1: à faire partie du game, entre guillemets, c'est ça ouais. et
0: que... Et que, bah, en fait, à un certain moment, mes vidéos ont moins bien marché en 2015-2016. Euh, et je te... Ouais, c'est comme je te disais. Il y a des types et des nanas avec qui j'adorais prendre des verres. Et puis, bon, bah... Mais c'est, et c'est, 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 c'est hyper ingrat comme, euh, comme milieu. Mais, mais tout est comme ça. Enfin, euh, tout est comme ça. Le, la politique, c'est comme ça. L'entre- mmh. euh, le monde de la Startup Nation, c'est comme ça aussi. Mmh. Euh, j'ai des potes qui bossent en politique, putain. Là, il y a eu un remaniement récemment. Il y en a un qui était Dirk Abadjoin. Euh... Ah bah, ils se font bah, du il, jour là, au lendemain. Il a sauté. C'est il a sauté et, et voilà. Mm. Et to be continued. Et il va réussir. Mais... Oui, c'est pas pour le plaindre. Non. Mais mm. c'est,
1: ça n'empêche pas que j'imagine la violence du truc de... Voilà, ça, tu dégages comme ça du jour au lendemain. Quoi. C'est un monde... De, c'est, c'est très, très opportuniste comme, comme, mm. euh, comme métier. OK. Euh, t'as commencé ta psychanalyse à cause de YouTube non, 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 non. À j'ai, cause ou grâce
0: j'ai, j'ai toujours été fan des psys. J'ai toujours été fan des psys. Euh, Ça n'a rien
1: à voir avec ton métier Et avec la, la facette publique de ton métier
0: Je pense que... Non, mais en fait, je pense que à partir du moment déjà où tu fais un job, où c'est te filmer euh, deux jours pleins par semaine, euh, c'est qu'il y a un truc, à un monde donné, qui a un peu sauté dans ton cerveau, tu vois ce que je veux dire <rire> <rire> euh, c'est, 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 c'est bizarre, tu vois. Et, et d'ailleurs, je réalise que c'est bizarre comme job quand je dois télétravailler et vérifier un montage dans le train, par exemple. Oh je vois oui. ma grande gueule. <rire> et tu sais, ma voisine de train qui me regarde toujours un peu de biais, je... <rire> comment expliquer que je passe 30 minutes là, à me regarder et à faire <rire> « Putain, là, je ne suis pas sous mon meilleur jour, tu vois. Je vais faire ce commentaire-là à mon monteur. <rire> » C'est quand même non, mais c'est, c'est, pas... c'est
1: le genre de truc que tu fais Le genre de commentaire
0: non, non, en général, c'est plutôt des commentaires de rythme, etc. Hmm. Euh, T'es soucieux de ton image Je suis soucieux de ce que je raconte, mais j'essaye de l'être de moins en moins. Attends, Et là, c'est là... pas pareil. Bah si, parce que. T'es soucieux de ton
1: image. Je parle vraiment de ton image. Ah, pas, le physique.
0: Pas, pas du fond. Non, le physique malheureusement. Mais il faudrait que je fasse plus gaffe. Euh, je m'habille pas. Tu vois, je suis toujours hyper cerné, etc. Non, non, je, je fais pas super gaffe euh, là-dessus. Ok. J'ai pas mille photos sur Instagram, etc quand je me trouve un peu frais tu vois j'essaie des de y poster des beaux gosses sur Insta bah, il y a des photos que j'essaie ah, là. de il bah, y a des, fo- des tofs tu vois en vacances où je me dis ok ouais, vas-y attends, je pense à ta, ta ouais, photo ouais, là où je, t'es sais, les... je sais laquelle tu vas mettre là, je suis un peu torse nu j'allais euh, a... même c'est... pas parler de celle-là j'allais ah bon parler
1: de celle-là avant ton euh, où tu parles de ton reportage en Ukraine là euh, où es plutôt en mode euh, je regarde au loin je suis gaspargé je suis présentement en train de regarder tu, 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 tu la vois celle-là regarde bonjour je ouais, me, ouais. Je
0: regarde pas l'objectif. Ouais. Non, alors, cette photo-là, elle a été prise par, par mon cadreur quand j'étais à, à ouais. Kiev, justement. T'es pas en train de poser. En Ukraine. Non, je suis pas en train de poser. Mais... Ça,
1: on pourrait croire. Oui, oui, Je compléterai le lien dans, dans les notes pour aller la voir. Parce qu'on pourrait croire que tu es là. Je suis reporter. Absolument. Un reporter de guerre.
0: Non, cette, cette, photo, cette photo, on peut croire, en effet, que, que je pose. C'est une photo qui a été prise sur le vif et que j'aime beaucoup parce qu'elle est à Kiev. Hum. Je me trouve pas... Honnêtement, c'est pas la photo où je me trouve le plus gosbeau, tu vas demander ça. Non, mais
1: t'es inspiré, quoi. T'es inspiré, t'es inspirant, t'es là. Je... Regarde. je. C'est
0: c'est compliqué pour un. En vrai, je me suis longtemps trouvé très moche. Mm. Et du coup, c'est compliqué pour un très moche de faire un métier. Enfin, pour un ancien mec qui se trouvait très moche de faire un métier d'image aujourd'hui. Mm. Je sais pas si euh, si ça résonne, tu vois, chez 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 certaines personnes qui qui peuvent nous écouter. Mais euh, j'ai eu longtemps. Euh, je me suis longtemps trouvé pas beau et du coup ça c'est souvent dû à la puberté et l'adolescence, tu vois, chez, chez les garçons ou les jeunes filles, mmh. euh, pareil euh, et quand tu euh, une fois que j'ai grandi, je me suis trouvé ouais. moins laid euh, et puis euh, je crois que c'est les filles euh, mes, 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 tu vois, mes fréquentations mes, mmh. mes, mes copines euh, dans le passé qui m'ont progressivement fait donner confiance qui en moi, qui
1: t'ont t'es beau,
0: ouais mais c'est vrai c'est, mmh. c'est particulier la première fois qu'on m'a dit que j'étais beau je pense que j'avais 20 ans tu vois mmh. euh, et, et j'étais pas beau j'étais beau dans les yeux de la personne qui me regardait euh, c'est, c'est, c'est particulier de faire mmh. ce, ce, ce job là mais tu vois j'allais te dire moi
1: alors je sais que j'ai dû pour, pour rebondir sur moi mais j'ai du mal avec mon image j'ai, beaucoup, j'ai eu beaucoup de mal avec mon image et en fait ce que j'avais fait c'est que j'ai tourné des milliers de vidéos sur Mademoiselle mais je me mettais derrière la cam oui, j'étais jamais devant on entendait que ma voix et en fait, la per- le, le sujet, c'était la personne que j'étais en train de filmer. Et c'est marrant parce que tu n'as pas fait ça. C'est-à-dire que dès tes toutes premières vidéos, même quand tu es tout moum et tout, tu, tu parles face cam, quoi.
0: Ouais, il y a quand même une période qui a complètement disparu de YouTube et que j'ai fait disparaître, qui est entre mes 13 et mes... On peut trouver des vidéos de moi, je pense, entre mes 10 et 13 ans. Mais alors de mes 13 à 17, 18 ans, il faut y aller hein, pour trouver des trucs mmh. euh, sur cette période-là. Parce que je me trouve... Euh, parce que j'ai énormément d'acné j'ai une voix qui part un peu n'importe comment ouais, salut oh, je m'appelle Caspar ouais voilà exactement <rire> et d'ailleurs c'est ce que j'ai trouvé assez courageux dans le docu de Squeezie là mmh. qui est sorti merci Internet c'est que Lucas et Théodore bonnet ont ressorti des vidéos de Squeezie mais à l'ancienne quoi les vidéos où il a il a énormément de toc euh, on le voit avec beaucoup d'acné mmh. une grosse boucle d'oreille un visage d'ado, euh, qui n'est pas la période la plus... Squeezie est beau gosse aujourd'hui, mais il y avait un visage assez ingrat euh, quand il était ado. Je trouve ça euh, assez fort d'avoir montré ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent un peu de cacher ces, trucs, euh, <rire> ces trucs-là. Ouais, ça rend toujours un peu triste quand je vois les, les Youtubers qui, en,
1: qui, commen- qui ont percé, tu vois, qui enlèvent leurs premières vidéos, parce que ça enlève un peu euh, le chemin qu'ils ont pu parcourir. Tu vois. Je trouve que c'est un peu dommage. Euh, ça finit par euh, enlever un peu de la magie de... Euh, Ok, en fait, tu vois, quand j'ai commencé, en fait, mes vidéos, elles étaient éclatées, quoi. Et ça veut dire que si toi, tu démarres aujourd'hui, tu peux faire des vidéos éclatées, c'est pas grave,
0: c'est cool. Et tu sais que cette, cette logique. Bon, moi, j'essaye vraiment d'être, d'être ambassadeur de ce, de ce motto que tu viens oui. de citer, qui est ton premier podcast, ta première entreprise, euh, ton premier dessin, euh, ta première vidéo, ce sera forcément éclaté. Parce que tu es obligé de passer par, cette, par mmh. cette phase-là. J'essaie vraiment d'être ambassadeur de ce truc-là. Je le répète, tout va, etc. Et en fait, même ce truc-là, je continue de le cultiver aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que je suis un perfectionniste de la mort. Je trouve que, passé deux semaines, il n'y a aucune vidéo qui vaut la peine d'être publiée sur ma chaîne. Parce que j'ai, on, a fait des, on a fait des progrès. Chaque vidéo, on progresse avec mon équipe. Mmh. Euh, putain je regarde une vidéo d'il y a six mois ça prend des plombes à démarrer je me dis je me fais chier je regarde une vidéo d'il y a un an on a une caméra de merde je me dis mais c'est moche et tu vois et en fait du coup continuellement je pense que ce moto il doit te nourrir dans ta créativité et quand tu essayes d'être porteur de, ou porteuse de projet euh, ça ça doit te nourrir parce que c'est clair que ce sera, ce sera forcément éclaté et je serai forcément meilleur demain tu sais je suis en train de me rendre compte que je t'ai
1: vraiment amené sur ta chaîne YouTube et la prod de ta chaîne YouTube et je ne sais pas pourquoi on est parti sur Enfant Terrible et machin. Et, et en fait, tu étais en train de raconter ton, ton business model tel qu'il existe. Donc, tu as ta chaîne YouTube qui s'appelle Enfant Terrible.
0: Non, qui s'appelle Gaspargé, Qui s'appelle Gaspargé, mais. Ma société de prod s'appelle Enfant Terrible. Voilà.
1: Et tu as une boîte qui s'appelle Intello et qui est plus, on va dire, une agence de création de contenu, de,
0: de, de, de c'est une, gestion c'est de la... talent aussi, c'est exactement. ça exactement. Vous... Ouais. Bah, pour faire simple, du coup, en 2020, l'année où on s'est rencontrés. Euh, je suis rentré en France et j'ai monté une boîte qui s'appelait Ask Gasp. C'est un moment de ma vie en 2020 où je te dis, mes vidéos, elles marchent plus. Mmh. Mais je sais que je veux faire ça. J'ai 150 000 abonnés sur YouTube. Euh, mais je sais que je veux faire ça. Je sais que je veux en faire ma vie. On m'a proposé un CDI bien payé à, à Montréal dans une boîte de pub dans laquelle j'ai bossé, qui s'appelle Sidley, qui est extraordinaire. Et j'ai refusé CDI et j'ai quitté le Mont- Montréal, j'ai quitté le Canada pour revenir en France à Paris. Ma mère était folle euh, parce qu'elle euh, trouvait que c'était... Euh, elle, elle a beaucoup manqué d'argent euh, quand elle était plus jeune. Et du coup, il euh, y a un truc où euh, on ne peut pas refuser un CDI. Ce n'est pas possible. On ne peut pas jouer avec, euh, avec ça. Euh, bon, j'ai joué quand même. Il je, je... faut que tu envoies histoire d'argent à ta maman. Hein. Ouais, je le Un ferai. super podcast sur l'argent. <rire> je le ferai. Et, et, et du coup, j'ai monté cette, cette SASU, pour employer des termes ah, très oui, techniques, oui. qui s'appelait Ask Gasp. Et c'était vraiment « Demandez-moi n'importe quoi ». J'ai besoin de payer mon loyer, donc je, mmh. je, je vais faire des trucs. Et donc là, j'ai fait beaucoup de films d'usines, d'entreprises, etc. Parce que j'ai fait des, des cours de podcast aussi. Je sais pas quelle légitimité je me trouvais, mais enfin, j'étais bien payé pour faire ça. Donc voilà. et, et en fait, j'ai réussi à, à, à générer rapidement ce, 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 ce petit revenu. Je, je gagnais 2 3000 3 000 euros de, de chiffre d'affaires euh, mensuel. Je dis de chiffre d'affaires, parce que c'était donc déjà une, une SAS, donc j'étais imposé dessus, machin. Hein. Mais, euh, mais donc, j'arrivais à payer mon loyer. Et, euh, et je m'étais dit, je vais passer la moitié de ma semaine à faire des films d'entreprise et des trucs qui me font radicalement chier l'autre moitié à faire ma chaîne YouTube. Et plus ma chaîne YouTube marchera, moins je ferai des films d'entreprise. Bon, et finalement, euh, ma chaîne YouTube n'a pas si bien marché que ça tout de suite. En revanche, euh, mon activité euh, de producteur de contenu commençait à bien se développer. Et, euh, et puis à côté de ça, même si je faisais des vidéos qui faisaient 10, 15 000 vues, pas beaucoup plus en général sur YouTube euh, à l'époque où je me suis relancé, euh, on me proposait quand même des partenariats avec des boîtes très B2B, tu vois, des NG, des BNP Paribas, et j'en passe. Bon, ok. Et en fait, on m'a proposé tellement de trucs que je n'arrivais pas à... Gérer. Donc, j'ai commencé à prendre une première stagiaire et puis on redispatchait certains de ces contrats-là à d'autres créateurs et créatrices de contenu qui avaient un petit peu ma, ma ligne éditoriale. Et puis, en fait, euh, il y en a eu tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, si on est très rationnel aujourd'hui, les marques médias euh, ne sont plus des logos, mais des visages. On est en train de basculer d'une ère où euh, il y a eu pendant longtemps la presse, ensuite la radio, la télé, puis les pure players, euh, comme on les appelait sur sur, sur Internet. Et puis aujourd'hui, on on a shifté dans dans une ère où euh, il y a quand même une vraie euh, prime aux créateurs et aux visages. Donc, allons-y là-dessus, je vais monter la première agence de créateurs qui font du contenu intelligent, du smart content, tu vois, du, du, du contenu autour de l'information, de l'éducation, de l'environnement, et j'en passe. J'ai monté cette boîte, c'est, je l'ai renommée en fait, j'ai pris cette SASU et je l'ai, je l'ai renommée, euh, et cette SASU est devenue une SAS, pourquoi le U a Parce que j'ai fait rentrer un actionnaire qui s'appelle Xavier Niel, et je suis allé lever de l'argent près de lui. Xavier Niel, alors attends... Ouais. Euh... J'ai déjà entendu parler.
1: C'est pas un mec qui fait des vidéos YouTube sur le studio Bagel à la base Je l'ai pas celle-là. Monsieur Jérôme Niel Ah oh là pardon, là. excuse-moi. Pardon. C'est son frère. Non, c'est pas du tout, ça n'a rien à, à voir. <rire> Je pense pas. Donc, Xavier Niel, qui est donc le fondateur de, de le fondateur, fondateur de Free. De Free.
0: Euh, fondateur de Free. Et business euh, Angel, euh, investisseur dans plein, 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 plein de boîtes. Milliardaire français, euh, gendre de Bernard Arnault, notamment. Incroyable cette histoire, vraiment ouais. cette take. Tellement de, tellement de trucs et qui arrose une partie de l'écosystème startup en France. Euh, donc je suis allé lever des fonds chez lui. Euh... Enfin tu dis ça comme si c'est avec des doigts pour. Pardon. Euh... Alors je vais reprendre du coup. C'est, c'était beaucoup plus. En fait c'était compliqué et à la fois ça s'est fait de manière assez, assez fluide. C'est assez particulier et pourtant ça a été le plus gros banger de ma vie à cette époque, tu vois, parce que j'ai, je suis passé de j'avais 260 tu vois, sur mon compte euh, courant, à euh, ouais, 170 000 euros, quelque chose comme ça, quand je suis élevé. j'avais jamais vu autant d'argent de ma vie, je, j'ai cru que j'étais Rothschild, tu vois. <rire> <rire> je suis parti en... Plutôt, je, suis pas, je, suis pas, je suis pas.. Tant que ça parti en couille mais... Euh, mais, aujourd'hui,
1: mais aujourd'hui, tu te marres parce que tu as beaucoup plus d'argent, mais c'est vrai que la première fois où ça t'arrive, où tu as de, de la trésorerie sur ton compte en banque,
0: c'est énorme, quoi. C'est... Ouais. Et puis, en fait, pour être honnête avec toi, j'ai pas, j'ai pas, aujourd'hui, j'ai n'ai pas 150 000 euros de trésorerie. Hein. J'espère euh, pour toi. Ben non mais je veux je... dire que tu réinvestis une oui partie pardon <rire> ok d'accord ouais non oui, j'ai, et j'ai une trésorerie qui, qui tourne et mm. mais euh, mais c'est vrai que le rapport à l'argent change euh, à ce moment là donc qu'est ce qui s'est passé je, je décide de lever des fonds je me dis ok ce que m'a apporté mon école de commerce ce que m'a apporté youtube c'est une connaissance de ce marché je, je sais d'ailleurs je parle de marché tu vois mm. déjà il y a un je, je, je connais ce, ce game voilà. Et donc, euh, ça, ça fait dix ans que je suis là-dessus. Mm. Et puis, ce que m'a apporté mon école de commerce, c'est aussi de savoir euh, monnayer et créer quelque chose qui me dépasse à plus grande échelle et qui peut être mis à échelle, justement. Scalé, comme disent les bons start-upers. <rire> je sais que tu adores ces termes. J'adore, j'adore. Tout ce qui est scalable, moi, je, voilà. j'achète. Mais donc, dans cette logique-là, je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance. Mm. Euh, j'ai pris... Euh, contact avec un type que je je suivais sur Twitter, euh, qui était un peu dans cet écosystème de la Startup Nation. Euh, On a pris un café, il m'a présenté un autre gars, qui m'a présenté un autre gars, qui m'a présenté à Jean-Dorange Brochard, qui gère les investissements de Xavier Niel. Qui à la base n'était pas du tout convaincu, et qui a dit, c'est pas pour nous. Donc déjà, le premier premier mec de Jean, (rire) euh, qui est aujourd'hui au bord de ma boîte, c'est, c'est pas pour nous, on va pas y aller. Je comprends rien, cette créateur économie, puis c'est pas scalable. Donc, next. Beaucoup d'anglicisme dans son mail, oui. euh, souvent comme euh, dans c'est... la Startup Nation. Oui. Et, euh, et puis finalement, il, il y est allé. Euh, je pense qu'à à cette échelle-là, même si 150 000 euros, ça peut paraître beaucoup. En fait, dans la Startup Nation, c'est, c'est peanuts. C'est un ticket. Et oui. c'est, un, c'est un ticket. Euh, c'est une baguette. Voilà, exactement. Et donc, eux, ils décident à ce moment-là euh, d'investir, je pense, plutôt sur... Tu vois, j'ai 23 ans, ils décident de, d'investir sur, sur ce... Ce, ce petit bonhomme, tu vois, qui, 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 qui revient de Montréal et qui se dit euh, Ok, je vais tenter mm. un truc. Et donc, il décide d'investir là-dessus. Et aujourd'hui, on, d'ailleurs, on est re-enlevé de fonds et on, on va lever beaucoup plus. Mais, euh, mais, mais tout ça, du coup, du coup me permet, de, en 2021, euh, officiellement de lever auprès de Niel, de créer un télo et euh, de se développer. Et donc, aujourd'hui, un télo, c'est une boîte. Qui fait euh, près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, euh, qui a une dizaine de collaborateurs, euh, qui euh, représente une vingtaine de créateurs de contenu, qui sont euh, dans des thématiques variées, mais qui ont tous en commun le fait de euh, miser sur l'intelligence des foules. Et on a des clients qui sont aussi assez assez importants euh, et qui sont facilement identifiables. Ce sont des groupes, en général comme euh, Des groupes du CAC 40, des institutions publiques, je pense à BPI France, à Caisse des dépôts, à NJ, à Air Liquide et j'en passe, qui sont aujourd'hui nos clients et qui sont des boîtes qui ne peuvent pas faire d'influence, euh, même si j'aime pas trop le terme, euh, de, de marketing d'influence auprès euh, de youtubeurs très grand public, entertainer ou lifestyle comme mmh. Lena Situation ou Squeezie. Par exemple, NJ qui doit euh, expliquer en quoi. Euh, euh, leur nouvelle offre verte d'énergie euh, euh, pour les TPE-PME, euh, bah, ce, ce truc-là, ils ne vont pas faire une campagne euh, d'influence euh, chez Lucas euh, Squeezie. Ça n'aurait pas de sens. Mmh. Ça n'intéresse pas son public. Et puis honnêtement, je pense que Squeezie n'a pas du tout envie aussi euh, ouais. de faire ce truc-là. BPI France, pareil, ça peut paraître pas très sexy. Et pourtant, c'est hyper important. Bah, là, on va voir un créateur qui Au est spécialisé. BPI, d'influence. c'est la, la banque... Euh... Ouais, pardon, la banque publique d'investissement. Là. Et on va voir un, 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 un créateur influent, comme on dit, nous, euh, qui, est, euh, qui est spécialisé dans, le, dans la finance. Okay. Voilà. Donc, c'est ces créateurs et ces créatrices-là qu'on essaye de, de représenter et qu'on fait, de, et on fait ça depuis, depuis deux ans et demi. Trop bien. Bah, dis donc.
1: Voilà. Je sais plus sur quoi j'allais rebondir. <rire> <rire> tu, tu m'as séché.
0: En plus, je suis, en ce moment, je, suis, je, te, je te l'ai dit, je suis, je, comme on est en train de lever... Je suis ouais. sur mes pitch deck. Ouais, donc du coup, je suis bourré d'éléments de langage. t'es chaud là. T'es chaud le mec. Je fait mon pitch. Je suis sur fait... BFM Business là. Est-ce que tu le... prends un ticket ou pas Le mec fait son
1: pitch. Mais bravo, bien joué. <rire> Est-ce que tu as la sensation que... En fait, moi ce qui m'intéresse un peu, c'est... J'ai l'impression que tu as créé cette, euh, cette boîte euh, Intelo euh, quelque part à la base pour euh, compenser le fait que ta chaîne YouTube ne te ramenait pas de l'argent. Quoi. Là, j'imagine qu'aujourd'hui, ta chaîne YouTube te ramène de l'argent. Ouais. Et bah, j'espère, si tu as 12-14 personnes qui travaillent en temps ouais. plein équivalent, euh, j'espère que ça crache. Euh, je me demandais à quel point tu arrivais à équilibrer correctement ton activité sur les deux. Quoi, parce que c'est, là, tu as deux jobs à plein temps. Quoi.
0: La règle d'or... Alors. Sur sur l'équilibre pro dans mon agenda, j'y reviendrai, mais sur la partie partie financière qui est quand même un peu le nerf de la guerre, la règle d'or, c'est que le média perd de l'argent et la boîte de pub en gagne. Et à la fin, si je fais zéro, je suis content. Et aujourd'hui, c'est très important de le dire, je n'ai aucune épargne. Je... je Là, aujourd'hui, sur mon compte en banque, j'ai moins de... Je sais pas, on est... quoi, on est, le... on est le 15, là. Ouais, on est le 15 février. Je sais pas, je dois avoir 800 euros, quoi, pour terminer mon mois. Et c'est bien, je suis content. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne, je ne me verse pas de dividendes. Je prends le pari que tout ça, ça va être une aventure sur le temps long. et qu'il faut continuellement réinvestir. Dès qu'on a eu des bons succès commerciaux avec, euh, avec euh, Intello, je crée un job, je crée un poste. Ah, oui. euh, je veux continuellement, continuellement réinvestir cet argent. Et tu ne te payes pas euh, alors je me paye je suis salarié d'Intello oui. mais je ne me paye pas par contre sur Enfant Terrible euh, Enfant Terrible c'est une boîte qui fait je sais pas peut-être euh, pff, la chaîne elle doit rapporter entre 500 et 600 000 euros je pense annuellement au total avec les partenariats les trucs etc mm. donc Gaspard G, ça doit rapporter à peu près ça peut-être que je le minore un peu ça doit peut-être plutôt être 700, 800 je n'ai pas exactement la tête dans les chiffres mais c'est à peu près ça c'est moins d'un million mais c'est plus de 500 000 voilà okay. euh, tout ça est à l'équilibre c'est exactement ce que ça me coûte à dépenser. Ah ouais. Donc, je, je fais zéro euro. Oui. Et c'est pour ça, une vidéo, moi, à produire, les gens me disent « Ah putain, tes montages, ils sont vachement bien, etc. » Ouais, bah, bon, les gars, mais mon monteur, je le paye 3 ou 4 000 euros la vidéo, quoi. enfin Ça, ça dépend évidemment de, de quel format, mais sur un très long format, mes montages peuvent me coûter jusqu'à 5, 7 000 euros, étalonnage, montage, et tu vois, compris. Mmh. Ça, ça prend... Tout ça coûte beaucoup d'argent. Et je, je, je veux miser sur la qualité... Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je, je passe au tiroir-caisse pour quand même pouvoir, tu vois, m'acheter un appart, euh, une fois que j'aurai des enfants, enfin faire quelque chose, tu vois, qui ait du sens. Euh, pour le moment, je ne ressens pas le besoin et je... je... Et tu as la sensation
1: qu'aujourd'hui, tu es obligé, pour perdurer à ce stade-là, à ce niveau-là, dans le YouTube Game, de mettre 3, 4, 5, 6 000 euros.. Pour perdurer, non Dans ton montage, enfin, dans, dans, dans tes vidéos d'une manière générale.
0: Pour perdurer, non, mais pour être le premier, oui. Et je pense que aujourd'hui, euh, si je veux un jour avoir une chaîne YouTube qui ait 4, 5, 6 millions d'abonnés et qui soit euh, et devenir un créateur un peu référent sur l'actualité, la société, la politique euh, il va falloir que je, je, je continue d'investir euh, déjà parce que il y a des super mecs et nanas qui arrivent sur ce sur cette niche là et que j'ai envie vraiment de rester dans les premiers c'est ça qui m'intéresse <rire> et puis aussi parce que bon bah il y a un premier que tout le monde connaît c'est Hugo que que, que que j'ai aussi envie d'aller un peu challenger ok Hugo il a combien aujourd'hui oui, il a... Bah, Hugo il a beaucoup d'abonnés il a 2 millions d'abonnés je pense ok euh, et, et
1: il est et pour le coup Hugo a commencé plutôt que toi quoi quelque part dans cette ouais il était
0: le premier quoi ça a été le premier et il a le il y a ce et le, en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est il est, euh, ils sont tellement forts. <rire> ils sont très forts. Et je le dis aussi parce que j'ai beaucoup d'amis. Enfin, beaucoup d'amis, non. J'ai un, un de mes meilleurs amis euh, et, le, et l'un de ses bras droits. Et je trouve ça tellement inspirant d'être challengé au quotidien sur cette niche par des types et des nanas qui sont aussi jeunes et aussi forts. Mmh. Ce qui fait que nous, en fait, on ne le vit pas du tout. Souvent, on, on, on m'a dit... Tu, tu peux pas imaginer le nombre de fois dans, dans une espèce de, d'interview de trucs. On me dit, OK, vous êtes le Hugo des Cryptes blond. Ça m'agace. Parce que déjà, je n'ai pas le sentiment euh, de, de produire exactement la même chose. Je n'ai pas le sentiment d'être, d'être Hugo pour le connaître un petit peu. Euh, je n'ai pas le sentiment qu'on soit, qu'on soit dosé pareil, Il faut tu des vois. Des copiers
1: coller, ouais, c'est ça.
0: Ceci étant dit, euh, ceci étant dit, euh, c'est hyper challengeant parce que du coup on voit des, des mecs et nanas qui repoussent l'impossible tout le temps et qui font toujours plus avec, euh, avec des ressources qui sont pas celles d'un grand groupe média donc du coup c'est hyper hyper inspirant pour nous de euh, en équipe de se, de se challenger autour de ça ok et vous vous bouffez ensemble de temps en temps avec hugo vous connaissez un peu ou euh, est-ce que vous on s'est connus pendant. quand on était euh, des. des, des ad, pas des ados, mais des étudiants à Montréal. Ouais. Parce que il a fait, fait plusieurs passages là-bas. On avait pris. Euh, on est sorti en boîte, etc. On a dansé sur du reggaeton ensemble. dans <rire> des endroits Truc bizarre déjà. Tru, truc un peu bizarre. Non, mais si tu reviens, dix ans, dix, tu, si tu reviens dans 10 ans sur. Euh, sur euh, je sais pas, c'était peut-être en 2018, quelque chose comme ça, 2017. <rire> sur cette période-là. Tu dis, attends, quoi <rire> Est-ce que c'était vraiment ces mecs-là En plus, on a une image quand même assez... Pas sérieuse, mais, euh, mais les gens ils nous imaginent pas nécessairement danser en boîte de nuit, ouais. tu vois. Du coup, il y, y a un peu ce truc-là. C'est toujours un peu particulier, d'ailleurs, de, de, de d'oser ce truc-là. Euh, non, aujourd'hui, on se connaît... Euh, on se connaît toujours... Enfin, euh, t- on, on, on s'appelle de temps en temps. Hum. On prend des nouvelles et, euh, et, on, et on se croise beaucoup dans des événements, parce qu'on est invité oui. souvent sur des trucs un peu similaires, etc. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et, 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 et j'ai une vraie, vraie admiration pour ce type. Et de manière générale pour son équipe. Mmh. Parce que je pense que c'est important aussi de ne pas euh, toujours parler du, Bien sûr. Du, du gars ou de la nana, mais de parler de l'équipe. Oui. Il y a une grande équipe autour de lui. Ouais, ouais, il y a une vingtaine de personnes maintenant. C'est fou. Énorme. C'est incroyable. Et dès qu'il y a une victoire euh, côté des cryptes, tu vois, pour parler du groupe. Euh, je considère aussi que c'est une victoire de manière générale pour internet euh, tu vois l'interview d'Emmanuel Macron qu'il oui. a fait euh, j'ai reçu mais, tellement de messages de gens qui m'ont dit bon bah voilà encore pour lui tu vois <rire> les gens sont les gens sont méchants parfois Ils sont un peu cruel à jouer un peu les arbitres
1: c'est méchant ou
0: bah, c'est, c'est challengeant pour toi quand c'est, quand c'est bien dit quand c'est constructif c'est hyper challengeant mmh. euh, mais parfois ça peut être un peu toxe aussi mmh. euh, par contre par contre, euh, moi, nous de notre côté, dès qu'il y a cette victoire-là, je considère que c'est, euh, c'est, une, c'est une victoire. Ça mm-hmm. permet de, de reconnaître un peu plus tout le travail. Puis parce que depuis tout à l'heure, on parle d'Hugo, mais il y en a tellement d'autres. Il y a Jean Messier, mm-hmm. il y a euh, Simon Puech, il y a euh, Charles Villa, il y a euh, Camille Porter. Il y, a... il y en a tellement. Et j'essaye aujourd'hui de les accompagner, d'ailleurs, en, en les faisant signer chez Intello. Mm-hmm. Mais il y a un, tout un écosystème qui se construit de néo-journalistes euh, euh, sur Internet et, et il, faut, il faut absolument les accompagner. Donc là, pour le moment, je pense que la chaîne, tu vois, euh, des fois, il y a des rapports YouTube qui sont faits. Je, je pense pouvoir dire assez euh, sereinement qu'on est la deuxième chaîne YouTube, et je dis honte, comme si j'étais euh, un peu bipolaire, mais parce que je parle du collectif, tu vois, qui a derrière euh, d'informations, tu vois, new gen, mm. euh, basées sur un créateur, parce qu'évidemment, Brut, Combini, etc., et d'autres ont plus d'abonnés que nous. Euh, mais il euh, y a tout un tout plein de, 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 de mecs et de nanas derrière qui arrivent aussi en force mmh. et qui gagnent chaque année 200, 300 000 abonnés. Et ça va avec la maturation des audiences. On, on est une audience qui avons grandi sur Internet et aujourd'hui, on... à l'époque, on regardait Cyprien, Norman et j'en passe. Et aujourd'hui, on vote, on paye des impôts, euh, on veut s'instruire, on veut s'informer et on n'a pas rallumé la télé ou la radio de nos parents. Donc du coup, on doit avoir du contenu à notre disposition. Tu ne plus la télé Je regarde euh, la Starac sur TF1+. Donc, mais en replay alors pour le coup Ouais, en, euh, ça m'arrive de regarder en direct okay. parce qu'il y a quand même ce côté où quand il y a un événement tu veux être au courant en même temps que tout le monde j'imagine que tu, veux, tu étais devant la finale donc samedi soir j'étais, euh, <rire> j'étais pas devant la finale parce que j'avais un date avec ma copine ah bah, mais euh... j'ai bien rattrapé t'inquiète pas
1: <rire> pour bien pas se faire spoiler c'est ça j'ai
0: pas, j'ai, j'ai pas ouvert Twitter <rire> ou les infos j'ai bien rattrapé <rire> ma petite finale Team Julien d'ailleurs assez euh... Je, je trouvais Julien très fort. Écoute,
1: euh, je, je, je n'ai pas suivi, étant donné que je suis
0: Quadra. Euh, je n'ai pas cette vibe nostalgique pour la Starrack. C'est fou. Non, mais par contre, c'est, un, c'est, un, c'est dingue aussi de. Tu vois, en demol qui décide de miser sur la nostalgie de la Gen Z. En demol, c'est la, la société de la production société de produ- oui. qui, qui produit la qui décide de miser sur la nostalgie. Mais une nostalgie de, de jeunes. Bah oui. C'est marrant. Oui. Je trouve, ça, je trouve ça assez, assez, assez fou. Comme...
1: C'est étonnant, comme je trouve que justement, cette nostalgie démarre de plus en plus tôt. C'est-à-dire que je crois pas, moi, quand j'avais 25 ans, être nostalgique de quand j'avais 12 ans.
0: Ah, c'est drôle. Je suis, je suis, je suis pas sûr. sûr ouais. Je
1: suis vraiment pas sûr. Je ça, réfléchis, mais je, je sais ça, pas.
0: Ça vient avec une forme de cynisme et de nihilisme un peu euh, de, de notre génération, tu vois, sur oui. l'état actuel du monde, etc. Euh, ben je sais que tu as des filles, je sais pas comment elles vivent aujourd'hui, tu vois, par exemple le réchauffement climatique, ou bon, ce genre bon, de choses.
1: Elles ont la santé mentale dans les chaussettes, hein, tu vois, Mais comme plein, plein d'ados. Il suffit, il suffit d'aller voir n'importe quel psy qui va te raconter qu'avant, ils travaillaient beaucoup moins, qu'aujourd'hui, la plupart des psys, en tout cas, moi, les psys que je connais, que je côtoie, me disent qu'avant, ils n'avaient pas de quoi remplir leur samedi matin, et qu'aujourd'hui, en fait, ils remplissent tout leur samedi matin, et qu'ils ont plus jamais un créneau de libre, quoi. Et que la plupart des, de leurs patients
0: sont des gamins, sont des ados. Donc ça a du sens pour les producteurs de miser sur cette espèce de ch- chose un peu réconfortante pour présenter la nostalgie. Et c'est vrai que c'est moi, vrai. quand je regarde la Starac à 26 ans, j'ai l'impression d'être le même gamin à 7 ans qui avait le droit de veiller tard le soir tu vois, avec son plaid et ses bonbons à côté. Euh, pour pouvoir, euh, et avec un feu de cheminée, tu vois, c'est ces mémoires-là que j'ai, <rire> à la campagne, où je regardais Astarac et je regardais Grégory le Marchal euh, face à... Christine Peace. Lucie, le... ouais. qui a volé l'orange. Du marchand. <rire> c'est pas mal ça.
1: <rire> non, c'est pas mal. Euh, merci beaucoup, Gaspard. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler
0: En fait, j'ai une crainte, et tu me diras ce que tu en penses, c'est que j'ai été un peu partout. Et du coup, peut-être nulle part à la fois, mais je trouve que ça me représente bien oui. aussi dans ma manière de, euh, de communiquer avec les gens. J'aime bien euh, quand on ouvre des portes, j'ai du mal à les refermer. Oui, mais euh, moi ça m'allait très bien en tout cas. Ok, bah, moi j'ai passé un très bon moment. Bah pareil, et c'est ça qu'on veut. Et <rire>
1: j'imagine que les gens derrière leur micro, les derrière leur... pas du tout, les gens derrière leurs écouteurs ont passé également un bon moment. quoi.
0: Bon bah c'était chouette. Des bisous Bisous